0: 本期节目由看理想与小红书小美说联合策划呈现。自从今年开始比较认真发小红书之后，这是第二次合作了。我觉得小红书有一种魔力，就是每当生活中遇到比较快乐或者搞笑的事情，就特别想发一条和大家分享。像我最近发的一条是关于上海迪士尼那个让人不自觉哈哈哈哈哈,哈的甩驴项目，然后也是来了很多网友评论或者分享他们玩这个项目的感受和体验，看评论也是非常快乐的。欢迎各位听友围观。说回来，我今年有一种感受，就是重新审视生活。那些曾经不经意的角落，让我感受到美，感受到自己比以往更真切地生活着。我们暂且称之为“小美生活”。而有三位老师呢，似乎也有类似的感受，那就是艺术史教授、看理想《西方艺术三万年》节目主讲人王瑞云老师，剑桥大学心理学博士、看理想《婚姻真相》节目主讲人李轩老师，还有来自中国人民大学新闻学院的董成宇老师。这期我们四个人就相约线上分享了彼此的小美生活，三位老师从各自专业的角度聊了聊为什么如今有越来越多人会有这种生活观念上的变化，以及这种变化会如何反过来影响我们之后的生活方式。呃，今天非常难得能和三位老师我们一起录这一期节目。呃，就像我刚刚说的，呃，这次呢特别重要的这个缘分的缘起，就是因为小红书啊，他们策划了一系列的活动，包括抛出了“小美”这样一个概念，以及呢，二十八号开始在上海的上升新所也会有相关的展览啊、市集。鸟屋书店就在那个上升新所啊，在上海，大家也可以期待一下。那这个概念呢，我确实也消化了一下，就觉得哎，这个很有意思。呃，像是董成宇老师，董老师您在北京应该深有体会，像北京又到了非常干燥的季节。嗯、是的，呃，这几天空气湿度估计也就百分之二十至多百分之三十吧。对对,对、呃，非常干，早上起来嗓子也很干。然后我像大家都会，比如说到秋天、冬天在北方都会用加湿器嘛。我这几年真是从五十块的加湿器到五百块的加湿器都用过了，但基本。每一两年就会换一个，就它都会被那个水垢啊什么各种就,就弄弄坏了，要不噪音非常大、嗯，要不没法用。然后呢，今年呢我就想了个办法，我说算了，咱们就告别这种这样的生活方式。我呢就呵呵突发奇想，我在我的卧室啊拿了一个晾衣架，那种就是可以支棱开，像一个那个汉字“弓”一样，工人体育场的“弓”。然后呢，我又拿了一块大的那种浴巾，每天睡前呢。把浴巾拿到卫生间，在那花洒在上面洒水，然后再把它晾在晾衣架上边。我已经测试了差不多呃一个多星期，就发现效果非常好，感觉也不比这个加湿器差。我觉得这可能就是我最近这种小美体验，就是没有花多少钱，我加起来可能也花了不到一百，但是呢效果非常非常好。早上起来呢也不会觉得口干舌燥这种。不知道各位老师有没有？呃，相关的一些对于小美的理解或者体验
1: ，天天说这个不就是以前我们在北京住学生宿舍的时候拿那个吗？可能会拿一个湿的毛巾放在暖气片上。
0: <笑>对，我这我这就回归初心了，而且特别神奇的是什么？我把这个，呃，我觉得这是一个很好的生活体验。然后小红书呢，确实现在就变成一个大家分享生活经验啊，各种攻略的一个平台。我就把这个照片呢发到了小红书上面。哎，下面就有一些网友回复，我印象特别深刻。有一位网友就说：“哎，这和我洗完脚然后不到洗脚水留在卧室，是不是区别不大
1: ？”取决于<笑>、哎、取决于这位网友的脚是什么样一个<笑>一个干净水平
0: 。就是你看，我一方面呢实现了加湿的效果，另一方面在网上在小红书上这么分享呢，大家又有一些互动。哎，我这个让我心情也觉得哎挺美滋滋的。<笑>董老师，您您您有没有这个相关的小美的这种体验，或者您的个人理
2: 解？我、嗯、我首先我理解小美其实，呃，嗯、刚才你说针对大美，在我看来，小美的意思其实就是用。比较低的成本，当然这个成本有可能是经济成本，还有可能是时间成本、嗯，来去完成一种自己的，我们可以叫小确幸也好，叫一种小的幸福感也好对对。因为我是北京人啊，说实话，这个干燥对我来讲算不了什么，已经习惯了，<笑>就是太多年了。因为我在大学的时候，我就特别奇怪，为什么大家会把脸盆里放满水，然后多潮啊，这个东西。然后以至于我去了南方，比如广州啊，呃，我当时一晚上睡不着觉，太潮了，怎么会这么湿润？然后这可能是跟气候有关、嗯。那我自己可能说到小美的话，我自己会特别觉得逛书店，然后逛很长时间，我可能只买一两本书，是非常非常开心的事儿。因为其实每个人心中都会有很多可能不如意的事儿啊，或者说情绪低落的时候啊，我自己解除这种情绪低落的一个办法、嗯、就是逛实体书店。呃，不是光网上买书啊， oh. 网上买书是完全没有那种沉浸感的。比如说，在北京有一个很有名的书店、嗯、叫万圣书园，嗯
1: 、我是那个书店
2: 的常客的的，而且我个人认为这是一个非常非常棒的一个地方。就是当你被书环绕的时候，呃，当你去、嗯、在里面没有人说话，非常安静，因为那个书店里还有几只猫，有时候会有猫叫，然后你就去逛你喜欢的类别。比如我自己可能会看比较多的是社会学、人类学。传播学的书，我看有什么新书啊，然后看到有有有什么样新的一些想法、新的一些经验，然后你会发现你自己的那点烦恼也好，那点生活中的不如意也好，其实并不重要。嗯，或者说，当你看到很多书籍中所书写的东西的时候，你会觉得啊，那我那点事情其实也没什么大不了的。或者我会买一本书，呃，其实我不一定会买很多书，因为这样说其实对书店挺不友好的，因为我们逛半天，<笑>最后就买一两本书。但是买书其实买的不多的原因是家里真的放不下了。但是我自己还是会买一两本我喜欢的书，然后在那书店的咖啡。咖啡馆买杯咖啡，然后看一会儿，休息一会儿，我觉得那对我的解压是非常大的，并且，呃，它的成本不管是经济成本还是你的，比如路途的，因为我学校离那儿很近嘛，所以它成本很低、嗯。那个是我很烦的时候自己会去的地儿，也算我生活中的一个小美吧
0: 。逛书店是一个多么棒的体
2: 验，那确实是一种小美，嗯、呃，而且还有一点，我想补充一点，就是这种小美有时候是一种给予。啊，就是不是我自己找的，而是别人会给我一个所谓的这种小美、嗯，可能并不是多么大的一个礼物，但是它足够让我觉得很有意思。比如说，我印象中很深的是有一年的教师节，然后学生要送我礼物嘛，嗯、我说你们都别别花钱，都学生吧都没有挣钱，然后一个学生就偷偷花了几十块钱，嗯、你猜他送我一个什么？嗯，王者荣耀的皮肤啊。对，因为我们现在学生都会送老师皮肤了。然后，因为我们两个都特别爱打那个游戏，然后有时候我们就一块儿打。然后他最后送了一个我经常用的英雄的一个皮肤，他他祝我在王者峡谷当中玩的快乐。其实这种呃给予，但是后来我又送给他一个、嗯，因为我感觉不合适嘛，<笑>就让人送我一个东西。但是这种快乐是是，嗯，它的成本并不高，但是。它会让你觉得有很惊喜的一个一个地方啊，所以我，我我从这个角度来讲，我觉得有时候你送给别人一个很小的一个东西，但那个东西是呃很别出心裁的，那个东西也会给予别人很大的所谓的小美带来的快乐。
0: 这个我我也深有体会，就像是我之前泡那个青梅酒，然后泡完青梅酒呢，就晾那个青梅干儿，晾出来青梅干儿，我尝一尝，觉得挺好吃。我也偶尔就见到什么朋友，可能也就送那么一几颗，或者说一小玻璃瓶儿。哎，大家也很开心。我说这纯天然、无污染的，也不是那种有各种添加剂的那那那那些零食、青梅零食。嗯，时间的馈赠，大自然的馈赠。李轩老师，你您您的小美，或者说您怎么理解小美呢？
1: 哎，首先我想说一下，感觉如果如果全国的男性朋友们都有这个董老师的学生，或者有点点嗓这样的送礼水平，可能在网上应该就不就就看不到这么多这个直男老公送礼的吐槽帖子了。对，然后那个我我觉得我没有这个董老师这么高的觉悟啊，而且说实话，呃，我我我不知道这个呃各位有没有这样的感觉，就是这两年，当然就是我我非常理解了，因为实体书店的处境艰难。但是确实，我觉得、嗯、其实我觉得小时候逛书店会反而是更更解压一些，因为现在的话，进了书店以后，一个你也觉得说有时候很不好意思，然后你必须要消费一些，嗯、然后其实书店里面的咖啡也是也是价格价格逐年上涨。不过我非常同意，逛书店还是非常享受的一个体验了。可能我个人喜欢的比较更加的生活化和琐碎化。嗯，我能想到，嗯、比如说我我自己到各地方的时候，我很喜欢干的一件事情就是逛菜场
0: 哦，逛菜场、啊、或者就是
1: 逛当地的那种呃 local 的超市
0: 。嗯嗯、呃，对，这个我也超喜欢，
1: 对吧？买菜，比如说有一次我记得去那个<笑>去去那个云南旅游的时候，就去去昆明逛那些菜市场嘛。当然，就是现在现昆明昆明已经有很多的菜市场，已经、嗯哦、已经越来越受欢迎了，然后甚至有变成网红菜市场的这样。就人人会特别的多，但是，呃，但是我不知道为什么，还是很喜欢去去买菜哦、啊。可能我小时候经常跟我外婆去买菜，呃、嗯，就是就是你会看到那些水灵灵的菜，然后你就觉得，哎呀，这个这个生活很有盼头。而且你知道这些东西不是多巴
0: 胺菜场
1: ，对，呃，多巴胺菜场。然后看的那些呃菜，一个是很多，就是你看的就很新鲜，然后你也会看到其中很多的这个人的交集嘛。就比如说，大家在那儿讨价还价，在那儿在那儿，呃，在在上海的菜场里面，就会经常看到很多很有生活艺术的阿姨，就她怎么挑菜，嗯、<笑>然后我们这种没有生活常识的年轻人在旁边看呢，看人家怎么挑，看人家挑剩的是什么，对吧？选就是那个，就是他选走的又是什么？然后就说、是，哦，那个是最好的那一部分，嗯、<笑>这个是我觉得特别特别有意思的。然后由这个买菜。呃，顺下来一道就是做饭，做饭也是我很喜欢的一件事儿。嗯、虽然现在这个时间越来越少了，哦、但是但是做饭也是也是一个也是一个我觉得非常享受的一个过程，有有及时的成果，然后有有有有有非常强的可控感。虽然经常炸厨房，是但是但是你总能弄出一些什么来，嗯、对，让我很高兴。您
0: 您刚刚说的这个炸厨房的部分呢，我也挺建议您可以分享到小红书上面。<笑>我在小红书也经常看到一些炸厨房成果，好像大家呢不会因为炸厨房了就沮丧，而是津津乐道的、非常开心的把它分享出来，让大家乐呵乐呵
1: 。对，这个就跟平常生活中、就那个平常工作中间的一些一些情况发生了鲜明对比、嗯。毕竟大家都不会把工作上的什么，比如说文章被拒了，然后发出来看。对。但是炸厨房是一个是,、啊、是一个，哪怕它是一个失败，但是是一个。是一个无伤大雅的一个失败，嗯、呃，是对对,对吧？然后无伤、嗯、无伤自尊的这么一个这么一个，哎呀，就像今天踩了香蕉皮一样的这样一种一种感觉
0: 。是的，是的。对对对，呃、把自己的痛苦让别人快乐，让别人快乐一点，<笑>一
1: 点没错，<笑><笑>一点没错。我这个偶尔我也会上这个小红书搜一下，或者上一些其他的这个软件搜一下这个教程嘛，做菜。嗯、然后当然肯定也会有各种失败的记录，是,是很有意思的这个。
0: 哎，我还蛮蛮好奇，就是因为过去的三四年，我们的周遭环境发生了挺大的变化嘛。这三四年，我也看周围朋友，他们喜欢的东西啊，什么可能也发生一些变化的。比如说之前，呃，像您说的，他可能不爱做饭的，开始做饭了；有点这个四体不勤，五谷不分的，也开始分五谷了啊，知道这是芹菜，那是油麦菜，那是什么韭菜啊，搞清楚这些东西了。所以我也挺好奇，三位老师啊，就是，呃，相比之前，对你们而言。呃，现在的小美和三四年前的这种小美，呃，对您来说有没有什么变化？不管是说物也好，还是说生活方式、生活理念，或者说一种观念的改变也好，或者说呢是过去几年的一些不太一样的生活啊，打开了您的新的世界，或者对新的领域开始感兴趣了。
2: 我来先说一个我自己的观察吧。嗯、呃、嗯，我印象非常深的是，呃，因为前几年我们经历了呃一个非常态的一个社会时期，呃、嗯，很多时候我们其实都在家里面，然后出不去。我我印象非常深的是，我不知道各位老师是不是一样啊？在这个时期，我们的小区的业主群就突然开始活跃起来了。可能在常态的这种时期当中，几乎没人说话、嗯，但是那个时候呢、嗯，就经常大家会交流。首先，这种交流可能是非常鸡毛蒜皮的，或者说日常生活化的，不是什么大事儿。但是大家互相的问候、互相的交流、互相的鼓劲儿，其实是特别让我印象深刻的一个事儿。尤其让我印象深刻的是，我们家、嗯、我不知道，我现在都不知道是哪层的一个阿姨，突然早上在我们的这个楼的业主群里面发了一句话，他说：“你们有没有听见早上是有鸟叫的？”我们就突然很意外，为什么有人会在业主群说这样的事情？业主群难道不是用来维权的吗？然后，比如，不是共同来吐槽物业的吗？他<笑>就说了这样一句话，然后我就仔细在琢磨这事儿。我真的开始听到我们小区的，呃，因为我的楼下就是一片呃小树林，然后是有鸟叫的，嗯、但是那个鸟肯定不是今天在叫，而是它其实每天都在叫，嗯、但是我从来没有注意过这件事情。然后，当我冷冷静下来，或者安静下来去听这些鸟叫的声音的时候，我觉得它其实就是带给我一个很很快乐的，或者让我觉得很亲近自然那种感受。不是没有这种美，而是我们之前可能太过匆忙，没有发现这种美。所以，当很多社会的层面被暂停下来，我们不得不承受很多可能呃并不愉快的经历的时候，如果说这段经历真的有一点收获的话。我觉得是一种对生活的观察。当你。不得不停下来的时候、嗯，你才能看到一些之前没有办法看到的事情，这也算是苦中作乐的一种小美吧。
0: 我觉得这也是一种心态的改变。你像您说到这个听小鸟叫，我也是发现过去几年之后，就喜欢观鸟的人突然有点像是爆炸式的增长、哎的，大家都在讨论。不管是我觉得我们这这个播客圈的这些很多朋友开始观鸟，还是说我看到作家群体里面有些人也开始组一些观鸟的小小团队，还去参加比赛。很厉害
2: ，而且我觉得从传播学上来讲，有一个特别重要的事儿、嗯，就是因为互联网让这种兴趣群组、嗯，尤其是可能有点边缘、可能有点小众的兴趣群组，有机会通过这样一种媒介技术，非常迅速地找到彼此。嗯嗯
0: 嗯，而没错，没错没有
2: 互联网的时候，我们是很难找到的。现在我们在，不管你是在任何的社交媒体，比如小红书上，你搜一个呃某一个兴趣，你会发现很多的同好。然后你们通过不同的形式组织起来，你就会发现原来有这么多人跟你其实有相似的这种爱好。哎，对。据据我所知、嗯，还有一个钓鱼，<笑>对对,对,对,、啊、对吧？就是突然发现好多人喜欢看钓鱼，就质疑中年大叔，理
0: 解中年大叔，成为,成为中年大叔。对对对对,对。<笑>是我这次就是国庆我回老家，然后和我表弟聊天。他九一年的，你想也才三十出头嘛。他说：“哎呀哥，我今年还是去年，他说我爱上了钓鱼。哎呀，钓鱼这个事儿太棒了，什么时候咱们约个钓鱼？”我说：“啊，就是我特别惊讶，从小一块长大的那个小表弟，他竟然开始钓鱼
2: 。哎，对我关键觉得特别有意思的事儿是，竟然有人爱看钓鱼。”这个和
0: 看挖掘机差不多，是不是？对、啊
2: ，这其实是一种加速社会当中的这种速度调节，我们会故意慢下来、嗯，包括这几年的慢直播等等等等，这是很有意思的现象
0: 。说到这儿，我想起来李轩老师，你说这些事情是不是给人一种心理的疗愈啊？我也不知道这有没有什么心理学上的依据
1: 。对，我觉得这个这两年这些这些活动确实是越来越多，虽然我自己并没有时间去钓鱼或者观鸟或者看，<笑>你太忙了，看看挖掘机啊，哎、这个
0: 、嗯、带娃。
1: 对，但但是确实，我我觉得不管是过去这比较特殊的几年，还是整个社会环境的变相，都会让人越来越需要这个被疗愈的这个这个过程，不管是以什么样的一个形式嘛。嗯对，是
0: 是这样的。对我，我前阵子去那个哪儿，去福建全泉州那边旅游嘛，然后我刚好我订那个酒店呢，他房间里面没有茶具。我是一个平时挺爱喝茶的人，这个习惯呢是疫情前就有，但是疫情期间因为长期在家，就更更加重了这个爱好，而且开始在茶具方面消<笑>消费、啊。然后那天就一看酒店没有茶具，我就当机立断。跑去附近的一个市场里边买了一套茶具，泡上茶的那一刻，整个人感觉
1: 大满足，
0: 舒、哎、心。对对，大满足就舒心了，下来感觉整个人放松了，不然就觉得手足无措的。不喝一杯热茶就，而且特别在福建，你不来一杯茶就觉得难受。嗯，确实蛮违和
1: 的。嗯、对，<笑>人人都套福建了，不喝不喝一杯确实是确实讲不过去这个。
0: 要要不说王瑞云老师是艺术史评论者，呃，你看我们一直在说，感觉王老师就在旁边一个角落。先看看这帮人怎么说，王老师是时候该您评论了
3: 。<笑>啊，那不敢当，我、wow.
0: 那个我
3: 一直在听的津津有味儿<笑>、嗯，因为大家分享的这种呃生活经验啊，还有呃呃生活观察，我觉得都特别有意思啊，也是我觉得。呃，自己需要这个呃丰富生活的一些方面啊。然后，因为今天参加这个会议，嗯，嗯题目是“小美”哈。刚才颠颠也说到，过去我们流行的观念是“大美、嗯嗯”，那现在提出“小美”，它是有一种观念性的改变。嗯、我就不提供呃生活中小美的内容了，因为你们就讲的特别丰富，特别好。嗯、呃，我就想讲一下。我接受了你们这个邀请之后，我就在想，哎，小美这件事对我们有什么意义？呃，那我就跟大家分享一下感觉和转变。嗯、因为过去，呃，也是疫情之前，大家的生活节奏都特别快，也很习惯这种节奏了。那么疫情之后，哎、疫情疫情来了之后呢，所有的人都慢下来了，呃，也不得不慢，因为都封闭了嘛，哈。那就让我就会呃呃意识到，就像哎，有好多事情本来是呃特别不愿意做的，但是现在在家里你就不得不做。就比如说打扫房间，那以前很忙，嗯、大家都忙，你房间一个月打扫一次也没人觉得不合适。你天天在家嘛，看见脏你就会留意一到，然后你就会不舒服，呃，你就会呃嗯多打扫、嗯。实际上。打扫房间这件事情，它是没有任何美感的，对吧？你不会去享受它的。我也不打算来跟大家说，因为疫情，因为在家，我打扫房间也有美感了，不是这样的。我自己的一个触动是在这儿，我就有一次啊，因为疫情嘛，在家，然后就听音频比较多，然后就听到这样一句话，他说：“你洗碗的时候啊，嗯、就是非常耐心、哦，就是非常专注。”他说：“要不然你这个时间就白白度过了。”哎，这句话给我特别大的触动。我想，怎么可能洗碗？这个洗碗是多叫人不愿意做的一件事，都匆匆忙忙赶紧把它处理掉哈。其实打扫房间也一样，就是是一件不得不做的事、嗯，恨不得把它包出去，是吧？呃，假如能请到钟点工，都是自己不愿意做的、嗯。哎，后来他这句话就让我觉得想一想，就是他为什么会从这个角度。去看生活中的这种行为，然后我就嗯捕捉到，就是说他们要紧的是调整自己的心态。就是我们普通人不修炼的时候，我们对生活的分别心是很大的，我们有大美有小美，我们有重要有不重要。哎，后来我就试着在自己做家务事的时候，我也就试图全神贯注，不管我做的程度怎么样，但是我真的觉得。他很好，为什么呢？他让我心里不焦躁了。过去我的生活内容是分得很清楚的，比如说我上网做学术研究、写文章，那是我重要的生活内容；我打扫房间、我洗碗，那是我最不重要的、嗯、最鄙视的生活内容。所以我用最匆忙的态度做，即使我不得不做的时候，我就心里是着急的，我想把它迅速做完。哎，呃，我受了这个禅师、嗯、这个一行禅师的这种教导之后。我就发现，我就安安心心的做，真的很不一样。我且不说它美不美，它让我安心。我就慢慢的把它做完，就整个过程我自己没有受伤。因为你着急的时候做一件事的时候，你是会受伤的。就这一点，我让我让我觉得真的很有用啊！这就是我能够跟大家分享的对于大美小美的这个关系。我不知道是不是切题哈、啊
0: ？我非常非常有感触。呃，就是刷碗做家务，我本来就爱做。我之前也常在节目里分享，他们对于我来说就是我的有点像是这种修行时刻或者禅定时刻。呃，用现在流行的话说，就是进入心流。我什么事儿也不用想，我那时候不想选题，呃，不想排期，也不想下一次录制什么什么内容，我就是在专注的洗碗。洗完之后觉得一身轻松，心灵澄静。
3: 哎，点点，我得插一句，如果你是这样的话，那你的段位比我高多了。哎呀，那我不敢
1: 。哎，那这个这个，刚才听王瑞云老师和点点分享的，我我我讲一个完全反方向的啊、哦，一个一个小美体验，是嗯，这个我我想应该有很多的这个呃听众中间的，嗯、呃，尤其是女性朋友或者是老母亲会非常有感觉。我我像我自己的感觉是因为我是在疫情期间生的孩子，所以我其实当别人的生活在疫情中间减速的时候，嗯、我的生活是在加速的啊， oh, 对，呃，所以所以就变成我前两天还在跟我一个一个好朋友说啊，就说以前读书的时候都觉得真烦，就是看这些论文写写写,写文章嘛，写论文写不出来，然后在那里挤，在那里改，然后呃写的非常的恼火啊、呃，然后就经常、嗯、经常一次会去逃避。但是其实可能成为主妇或者成为母亲之后，你会觉得天哪！给我两个小时的时间，或者一个小时的时间也好，就让我安安静静的看一段，或者是写两行，都是让人非常非常美好的体验。<笑>那个是那个是我们就是这个职场女性的修行时刻，就让我安安静静的做个半个小时的一个小时的工，不要有家里的事情来来来告诉我，这个也是非常非常好的一个体会，反而是。感觉能从就是原来可能觉得哎呀，这个就过一手不走心的这个工作或者是什么、嗯，可能反而会会在这个过程中获得非常好的这个心流体验
0: 。是是是，李轩老师，您说的太对了，这是非常重要的一个角度。有孩子那简直是我看周围朋友那鸡飞狗跳的生活太可怕了。嗯，像我们公司的东北副总啊，去就是经常也不能说经常，他那个。周末来公司加班对他来说是一种放松。
1: 哦，那肯定是，那肯定是，或者是出门开会是一种逃离、嗯。
0: <笑>是是是，呃，有孩子之后好像一些观念就变了一些行为就变了。对，
1: 如果今天孩子在幼儿园啥事儿没有、嗯，现在我能做，呃，我能坐在一个地方录两个小时的节目，简直是
0: 。哎，那我们这会儿这录两个小时节目对你来说是一种小美啊。对，那肯定是可以和是吧老朋友新朋友一起聊一聊小美这个背后啊。我我是觉得好像有有这种技术进步带来的，就是说，你看我周围一边很多这个表达欲下降啦、啊，我这那的，但我看一个个在小红书上放飞的很，我不知道董老师在这方面可不可以从传播学的角度来聊一聊，就是好像现在大大家对于表达这些小美啊，非常的直接呀、啊、大胆呀、啊，就特别是在小红书上面，您您怎么看？
2: 嗯，我觉得这个东西可以追溯到互联网的本身的这种精神。最早期的互联网其实就是非常去中心化的一种设计，虽然这种去中心化在多大程度上是完全实现的，要打一个问号。但是，嗯、呃，自从二零零三年，我们在提出 Web 2 0零，二零零六年，美国的时代周刊把年度人物颁给了 You， 也就是每一个人。嗯那于是，其实如果你写简历的话，你完全可以写我获得过二零零六年的纽约呃，《这个时代周刊》的年度人物嘛，是吧？每一个人记记下了，<笑>所以还有这样的。所以从这个角度来讲的话，我们分享其实是一直以来是社交媒体相伴的一种我们叫做意识形态。呃，嗯、其实我看过一篇论文很有意思，就是呃，他研究的是两千年到两千一零年的社交媒体的宣传语。呃，当然，他做的是美国的一个研究、嗯，他发现，呃，分享这个词的使用方式和传统的语法其实是有很大的差别的。呃，因为我们可以去分享一个物，分享一个具体的东西，但是突然有一个社交媒体站出来，他说、嗯：“用户们，你们来在这里 share the world， 分享这个世界吧；嗯、share your life， 分享你的人生吧。”呃，他甚至很多的社交媒体的口号就叫做 share， 后边加一个叹号，分享吧。嗯所以，其实整个的一个社交媒体自出现之时，就是分享就是一个非常根深蒂固的用户的行为原则，并且，如果我们去按历史性的方式去追溯的话，各位可能也会有这样的感觉：我们在社交媒体中分享的东西，其实比十年前其实是更多了，或者说，按照社会学的一个名词，是更后台了，更属于我本真性的平凡但美好的那一面。当然，呃，这其实是一个非常有趣的、嗯。我不能说它是技术趋势，我只能说它是一种被技术啊、呃、去放大的一种人与人之间的交流感。嗯，当然，对于这种交流感，我们的评价肯定是呃有各种各样的评价。但是我个人认为，呃、我们必须要承认这件事情，让我们人与人之间，呃，他走的的确是更近了，让我们彼此分享的东西和分享的可能性是越来越大了。从这个角度来讲，可能我们会发现，我们分享的其实并不是什么庞大的事情、嗯，呃，不是什么宏伟的事情。我们分享的就是彼此的生活。呃，有一个特别有趣的研究啊，是关于呃 Twitter 的。他说啥呢？他说，呃 ，Twitter 真的有这么高的公共性吗？他有很多对于世界各种国际事务的讨论吗？其实有一个数据发现，百分之九十以上的 Twitter 是这样的 ：Twitter， 我今天去我的闺蜜家吃饭了，嗯、我们吃得很开心。而不是有非常有公共性的讨论，所以从这种私人生活上来讲，社交媒体其实让我们对于自己中后台的这种私人生活，那其中就包括一部分所谓的小而美的这种生活状态，呃的分享越来越多。各位可以看看，呃，咱们的朋友圈里面那些朋友们，他们分享的那些东西，其实如果我们套上真的套上“小美”这个词儿的话，你会发现无数个小美，我去哪儿吃饭啦。并且你看，我们的幸福感来自哪？来自拍一道菜。呃，而而且我就有一个特别有趣的事儿，大家一定有有经历，就是因为我在北京嘛。有一天北京的夕阳特别美的时候，嗯，我的朋友圈就被夕阳刷屏了。是。然后我在开车走在路上，我发现街边的人都在举着手机拍天空对。那这其实就是一种非常小而美的这种生活瞬间被我们分享。其实这种分享，仅就这种分享而言，我觉得带给大家是更多的幸福感吧。
0: 是这个有点不可思议，也因为北京的秋天又很短暂，像您说的夕阳又很美。前前几天就是有一天那个夕阳太美了，看了一下一帮编辑，五点多的时候一帮编辑跑出去到我们附近那个天桥上
2: 去拍夕阳。嗯、对但也有一种可能啊，就是不是现在的夕阳更美了、嗯，而现在是大家更有意愿去分享这种美了。对，夕阳啊，彩虹啊
0: ，白云啊。他就很愿意分享这些东西。对，你,想想你说你想这样放在
2: 以前，这有啥好拍的？对，而且你想一想，关键是放在以前，如果我们把时间轴再往前调一调的话，没有社交媒体的时候，你咋分享啊？<笑>对，你你你可能，当然还有一个技术就是智能手机。你没有智能手机的时候，你随身带着相机吗？然后你如果不带着相机的话，嗯、你唯一的分享就是回家的时候，妈妈做好饭，你跟妈妈说：“你看到夕阳了吗？可真漂亮。”所有的只能用相当于文字的方式来去。去分享，所以这也是进技术进步带给我们的一种一种角的美好吧
0: 。对对对，以前可能也，比如说在歌词里边，“城里的月光把梦照亮”，是吧？你、嗯
2: 、唱的非常好啊。<笑>
0: 对，<笑><笑>就是这些，可能大家传达这些，但现在因为这种技术的进步也好，或者平台的进化也好，你说到一个点，我觉得就是说这个观念的变化。是也是非常重要的。十年前和十十年后分享东西不太一样、嗯。现在很小的东西大家都愿意分享。嗯、之前可能觉得总得分享点大事儿、嗯。今年不是那个什么 City Walk 特别火，我们同事瞎聊天用了一个也许不太恰当的词儿、嗯，说什么反祖现象，说
2: 这不就是遛弯吗？啊、对呀、啊，我一直觉得<笑>这就是遛弯嘛，为什么叫 City Walk 呢？嗯、对，小红书
0: 上也特别火。但是这
2: 个 City Walk 这个这个、这个单词啊，其实给大家的遛弯一种新的仪式感。就是遛弯的符号价值跟 City Walk 的符号价值是不一样的，这个怎么理解呢？我觉得这是命名吧，就是遛弯儿，它为的是什么呢？我没想起遛弯我第一直觉就是我小时候，我的父母说饭后百步走，能活九十九。活到九十九，对吧？就是我我我遛弯其实是为了呃能够消食儿啊，就是能够把自己吃的东西消化掉。但 City Walk 不可不是消食儿 ，City Walk 其实我觉得特别类似于这个项标老师所说的发现附近。嗯，或者重新去发现附近。嗯、那天我还在跟朋友聊天，我说向彪老师直接呃，一个从学者的角度带动了整个的一个城市人的或都市人的生活方式的转变，就是发现附近是特别重要的一个事儿、嗯。因为如果我不去 city walk 的话，我的生活可能是朝九晚五。有没有想过，朝九晚五其实白天基本都在公司度过，有可能加班加到很晚、嗯。我们的家里的附近的那些白天的景观其实是不被我们发现的。或者换一句话来讲，我们的附近对我们来讲是没有意义的。所以 ，city walk 在很大程度上就是人们用利用闲暇的时光重新发现我们的附近，重新发现原来我生活了很久的一个城市，我原来并不了解。前几天我在所谓的 city walk， 但是我不不一定用这名儿，反正我在跟家人遛弯的时候，我突然发现北京原来原来有一个地下城。就是我不知道是防空洞还是什么，就是你从很小的门进去，你可以在地下走很很久很久的路。这个东西我在北京生活了三十多年，我都不知道这个事儿。而这个事儿我是从哪儿？就是从社交媒体中我才知道的。原来有这么一个东西，有人下去探探访了，那我一定要去看一看。所以这其实就是一种发现附近的美，探访废墟了是吧？相当于啊，对，就是这差不多的意思。就,就是我们会发现我们非常熟悉的一个城市，其实我们并不认识它。
0: 对，这个就变化特别大，因为十年前，差不多十年前吧，大家都在讨论“诗与远方”，那是一个多么诱人的词汇，多么有魅力。但现在好像，当然“诗与远方”依然有它的魅力，但是 “City Walk” 又变成一个大家
2: 觉得，哎，我们的附近是有魅力的。对，它其实是让我们发现附近的诗，其实诗也在附近、嗯。因为我们在说诗在远方的时候，其实远方难道不是另外一群人的附近吗？所以我们为什么不去发现自己呢？所以我觉得这是一个蛮有意思的事儿。<笑>
0: 对对对，还是很多事情回归到他本来的面目，我觉得这是特别好的事情。还有就像这几年那个 OOTD， 我不知道呃，李轩老师和王瑞云老师知不知道这个词儿啥意思？嗯，不知
1: 道。OOTD、嗯、其实这个这个也很有意思啊，我觉得他他和就是日常着装对吧？以前嘛，就是就是大家也都不是赤身裸体的去上班对吧？肯定每天得<笑>得往身上披挂点什么。但是，但是我觉得这个 O T D 感觉听起来有点像刚才董老师用，就是做了这个遛弯 versus、uh, city walk 这个这个这个类比嘛。其实也是把之之前日常生活中间可能一直以来大家已经在做的一些事情，把它提升一个这个符号价值，再再加上这个分享的这个、嗯、这个、这个、这个维度在里面啊、哦。就我我是这么理解
0: 的，嗯。我有一些理解就是这个穿不同的风格的衣服啊。带给人的心情状态是不一样的，它不一定是说我今天穿了一身衣服是大几万块，不是这个意思，不是说穿得贵我就我就心情好，穿得好，而是说我今天的穿搭让我有一些不一样的心情，特别是像是夏天，因为容易出汗，那每天穿不同的 T 恤，现在 T 恤它也是一种文化表达嘛，如果每天穿不同的 T 恤，然后每天的 T 恤上都有不同的印花或者说文字。哎，好像也能体现我今天的一种表达，我今天的状态也好，呃，就它变成一种自我表达，而不只是说人类披了件衣服而已
1: 。对，而且它给你创造一个，就是它让你有一、嗯、有一种对自己表达的一点点的觉知，就是你你知道我今天是哎，我我还有这个空间，这个这个能量去、嗯、去进行一些表达，这个就是这个认知本身其实就让人感觉很好了。我今天这身还是搭过出门的。<笑>
0: <笑>对对对，好像也也传达一种对生活的态度吧。我们那会儿说到这个多巴胺，说多巴胺云南是多巴胺菜市场。其实我更早看到多巴胺这个词儿是，呃，是说这个，特别是女女女孩子啊，她们去今年的音音乐节啊、演唱会啊、蹦迪什么的，哎，多巴胺穿搭就是穿看看起来像把各种，呃，颜色的水果穿在身上一样。哎，我觉得很好。我不知道李轩老师您您对这个事儿了不了解，以及您您怎么看？它是不是和一某种，呃，咱们。如果从女性角度看，它是和女性觉醒啊什么这些也是有一些内在联系的
1: 。对于多巴胺穿搭这个本身，我我一直觉得这个特别像特别像这个这个我们小时候的那种那种审美啊，就是很很很亮的那种那种那种颜色有一些，对吧？呃，一些非常、嗯、其实其实看起来非常非常儿童化和卡通化的颜色的一些艺术性的混搭。对，当然对于对这个这个 O O T D， 我我我我自己是已经没有没有任何空间去 O O T D 了。呃，我我我偶尔的时候就是不在特别赶时间的时候，<笑>比如说周末啊，我还是会想着给孩子穿，就是搭一身什么东西，或者梳一个头。啊、对，就是把它就是我像我像我经常经常这个小红书上面找的是这个这个孩子的这个发型发型教程。<笑>哦，<笑>对对对,对，这也
0: 很好。对、嗯，就想
1: 说啊，今天比如说给他给他穿一身，比如说一个中式的小裙子，然后就给他梳一个那种、嗯、那种丸子头嘛，然后或者是给他编个什么所谓的法式的辫子。虽然我很手残啊，经常经常是这个炸厨房的这个这个发型效果，但是<笑>但但是但是至少就是就是就是会会会会会这样做一做？我我是觉得说这个本身它是有一个面向去理解它，是它是他把之前。呃，很多女性生活中间的一些事情，通过分享拿到了公共空间中间，从而通过这个过程去提升了它的价值。嗯、这个本身是是蛮有趣的。像比如说刚才这个董老师讲这个这个附近嘛，或者像像喵老师讲附近啊，呃，其实作为一个主妇来说、嗯，你是没有办法去忽视那个附近的，因为附近就是你最便宜的菜市场，附近就是你修鞋子的地方，嗯、附近是你找这个家政保洁的这个、嗯、这个、这个、这个公司的这个地方。附近可能是你你你是你每天都需要去呃，可能需要去 engage 的一个一个一个一个空间，所以其实附近从来就不是，或者是说生活中间这些细节啊，包括就比如说洗碗也好，做饭也好，或者给给孩子穿衣服也好，这个其实都是生活中间真真切切在发生的事情，它并不是一个被被工作的时间或者空间给隔绝开来的这样一个一个存在，但可能之前这些事情被认为是上不了台面了，对吧？啊，你今天穿衣服又、嗯、又又又就怎么了？多大事对吧？这有什么好说的、嗯？这有什么好拍的？呃，那可能这样的一些分有有有借由这样一些可以让我们分享的这样一些科技的渠道，可以把之前一些非常细碎的生活体验，包括怎么炸厨房，嗯、呃，和和避免炸炸厨房这样的一些，能够分享出来，让大家去把它拿到一个公共空间里面去进行讨论。我觉得这个本身是是一种一种一种很有意思的吧。原本所谓的经常被认为是女性生活中间微不足道的、嗯、对这个拿不出手的这么样一些生活经验，呃，放到公共话语中间的这这个这个这个这样一个过程，我是觉得
0: 。说到这个，其实我有一点点想起来，我小时候会在家里围观什么的，就比如说我妈在那儿兴兴致勃勃的，她换不同的衣服，因为我们要比如说出远门啦，或者说要去哪个亲戚家干嘛干嘛的吃饭什么的，我妈就会。换不同的衣服，然后让我和我爸看，说：“哎，这件怎么样？”呃，我记得我小时候嘴还挺甜的，说：“哎呀，妈妈这件漂亮，哎呀，这仙女啊，
1: <笑>然后我爸中国好儿子，
0: <笑>我我爸呢就有点像是，哎呀，他这个有点木讷，或者说不太会说话，有时候就是说：“哎呀，这穿着就是反正是有点贬损。我”我但当然这个是我后知后觉，觉得说：“哎，我爸怎么打压的打击对方那种，不是特别会夸奖夸赞女性。”但我感觉现在啊，就是像您刚刚说的，那女孩子们，她们穿衣服，呃，多巴胺也好，或者说其他，前阵子还有那种 BM 风啊什么的，很很大胆的去展示自己、呃，好像之前那种被压抑的诉求、被压抑的那种呃内心，好像被释放了。一种觉醒，一种释放，有这样一种感觉
1: 。对，然后，而且他就是，当然我，我我们我想，我们说的都是在一个不要，就是不去过分，对吧？对，过分追求、嗯、或者是把它进行攀比的这样一个一个一个一个范围之内啊。但是，确实是、嗯，呃，当提供了这样一个社交空间以后，让其实不管是男还是女，他他他生活中间本身有一些追求美的这么一些，或者是追求生活的仪式感也好，或者追求生活的这样一些舒适度也好、精致度也好。他这样的一些追求被被被被认为是一个可能的正当的，有这么样一个空间去认可他。嗯、像比如说，我我我记得我在小红书上看到一个一个一个东西还挺好玩的，我我我自己也很有感触，就是女女生可能是我我不知道是不是都是学生，或者是像我们这样的这个这个学者，就是有的时候会干一些，嗯、比如说半夜写论文实在写的快要快要吐血了，或者是干嘛，就是写作业，大家就涂口红。
0: 哎，
1: 天呐，对，就是已经已经快要浩劫的时候。嗯嗯<笑>然后、嗯，然后说，嗯，然然后来来来试试几个，来试试几个口红色号之类的，就是其实用用一种，其实他他对你的这个论文的进展，或者是工作的进展，学习的备考没有任何实质性的帮助，<笑>但是，但是但是你可以 ，OK， 这是一个这是一个正当的我，我我我对吧？我我我通过这个过程，我自己有一个放松。然后在这样一个有一一个可以分享的空间里面，也没有人会去指责你说，哎，你这个对吧？怎么啊？这都这都这都这个这个作业都写不完了，或者是说工作都做不完了，你还在想这个？但其实这个这样一种追求一些心灵的疗愈也好，或者是一些美的享受也好，嗯、呃，它有一个正当的被认可的一个，或者是追求生活品质也好，它有一个正当的被认可的空间。嗯、我觉得这个是这个是蛮大的一个变化和进步。
0: 是我们刚刚说到的很多一些事情，或者是或者是社会现象、文化现象，其实每一次我们说到这些，都算是被大家热烈讨论的。而且我所感受到的是，大家的赞许多于所谓的谴责，这个氛围是多元的、宽容的、包容的。再向这个方向去迈进，可能同样的事情，多巴胺穿搭回到多少年前，大家会觉得这个人奇装异服，但现在就就会不一样。现在还有一个现象，像是。不知道王老师知不知道？现在啊，就是离婚比结婚快乐，离职比入职快乐。离职的时候呢，要在海底捞大办特办，恭祝同事离职解脱，迈入人生新阶段。就很多方面，就是有点说呢，大家看不懂了。哎呀，但是呢，又觉得哎很好，为你开心。我们现在也是，看理想，那个有同事离职什么的，我们呃当然也会有不舍啊，或者怎么样哎，几年同事，但是更多真的是祝福。开心，为同事开心，来咱们这个好好吃一顿，唱一顿 K 啊！祝福你迎来新的人生道路。哎，真的，那个你们刚才聊的东西
3: ，颠<笑>颠就像你说的，其实你们刚才聊的东西啊，嗯、我有很多是不熟悉的，因为首先、呃、我住在美国，就是回国的次数也不多，所以你们刚才说什么多巴胺穿搭，嗯、什么 OOTD， 对我来说都是陌<笑>陌生的事儿。但是呢，呃、嗯，所以咱得聊天嘛。就是啊，我太荣幸了。我觉得跟你们聊，听这个呃，董存宇老师和李轩老师，呃，聊这么生动，这么鲜活，还有什么，还有什么 City Walk 什么，所<笑>以这种对我来说都是很新鲜的事儿。OK， 对我现在我就感觉是这样哈，<笑>就是我作为一个在境外的人，呃，回观国内，因为国内呃这些年的变化，大家也都看到了，总觉得我比如说我是从。呃，艺术史研究者的眼光看，就觉得，比如说国内现在的啊、呃，当代艺术的嗯水平不高啊，呃，就是说它的人文质量不高啊，嗯、呃，还是有些看法的、啊。但是呢，就像你们刚才聊的这些哈，嗯、就是中国的民间有另外一种生态，嗯、就是它是如此的、嗯、呃活跃，而且它就是通过这些呃社交平台，就是小红书。他就能够把过去大家觉得不值得拿出来的吃啊、穿啊，哪怕半夜涂口红啊，这种，就是他就能够有一个平台，能够大家来共享。这个东西其实，在文化性质上，其实有非常重要的作用，就在文化性质的改变上有非常重要的作用，因为我们。中国过去一直以来，我们东方国家哈，就是叫什么，就是一元化的这个呃这种这种模式是很鲜明的，相对西方的这种呃方式模式哈，呃，因此我们，因为我们这一代人都是这种、嗯、模式下来的，呃，因此就很习惯于，比如说有不同呃级别啊，有不同的话语啊，很少说。嗯呃，能够大家都把自己的呃东西表达出来，但是呢，现在通过这种就是小红书啊，大家就可以就可以把呃觉得不值得拿出来的东西拿出来。尽管我们如果从文化角度来看，他们是很琐碎的，好像嗯是呃没有多少文化品质的，但是我觉得这个事情其实特别好，因为它已经。慢慢地建立起一种习惯、嗯，我是这么看的哈，就是他就觉得大家是可以分享的，尽管现在只是分享吃和穿，但是再往前慢慢地多走一步的话，我们就可以上升到更大的事情上去分享。呃，我还是回到艺术史上来说一下，就是西方的艺术的现状，可能会更能说明我想要表达什么。就比如说，嗯，我在做那个，嗯，看《理想三万年》节目的时候，我拿了一个艺术家做例子，嗯、就是当代艺术哈，就是你们知道，当代呃有一个很有名的女性艺术家叫啊啊、呃，中国翻译成呃路易斯·布尔乔亚,亚，是一个法国女嗯女艺术家，她的著名的作品就是那个做成巨大的蜘蛛啊，就是看着还是有点恶心的，但是她非常走红，就是嗯获得国际地位非常高。然后他是这样一个呃背景，就是说，实际上他之所以能做出这些比较恶心的，并不那么悦目的东西，是因为他小时候受他父亲的歧视和压迫。他就这个、呃、童年的印象就非常深，而且对他的父亲非常痛恨，而且他父亲公然就是有外遇什么就呃欺负他的妈妈是吧？就是他们家呃欺负这个妈妈和女儿，嗯、因此呢，他这个、呃、从小就带着这样的童年阴影，就一直长大。长大以后，他后来的这个生活其实是很。很好的，因为一个美国的艺术史学者就娶了她，然后把她带到美国，她就过得完全是中产阶级很富裕的生活，丈夫对她也非常好。但是她由于童年的经验不能释放出来，她就一直很不开心，就一直觉得这是一个心理的损伤，她需要释放出来才能够得到疗愈。嗯、后来在呃当代艺术环境中间，她就可以把这个嗯做出来了，她就做了很多就是控诉她父亲罪行的作品。他用这样的方式，就把他私人的内心的那个童年的那个积怨就释放掉了。我讲这么多是要说明什么呢？呃，我就是想说，我在那个节目里说的也是呃这样的意思，就是实际上他作为一个艺术家，如果不是进入了当代艺术的语境，就是我们的当代社会的语境的话，他的这种个人的怨恨是没法释放的，因为就是在。过去现代艺术时期，艺术它是有主流风格的，它是不能让你随心所欲表达自己的。可是呢，布尔乔亚他比较幸运，他就活到了七十年代之后，八十年代、九十年代，他能活得很长，他 almost 的活了快一百岁，九十多岁啊。那么他就可以、哦嗯，呃，把自己个人的这种童年的创伤拿到台面上来，把它变成一种艺术的形式，哎那就是像这样的一种、嗯、这样的一种艺术、呃、创作和艺术实践，在我们做艺术史的人看来，它就是一种文化品质的提升，就是每个人可以在艺术里面自由发生，对吧？那呃、嗯，我们回到中国的情况，呃，即使中国会嗯、呃、慢半拍也没关系。我们看到在中国的普通社交平台上。大家已经在纷纷的在分享各种事情了，就是有了这样最基础的东西，是吧？有基础分享以后，他会慢慢的转变成更高层次的分享、嗯。这就是我对眼下中国的一种感受，我觉得挺好的。就我们衣食住行，我们人和人的交往方式和交流方式在改变，嗯、这个力量其实是非常大的。我是这么看的。
2: 所以刚才王老师说的那个，我插一句啊，我觉得、呃、让我回想起了呃，我们自己在做的研究。嗯，呃、其实，在文化研究这个领域中，有一个人非常有名，叫雷蒙·威廉斯
1: 。他一个
2: 非常大的贡献就是来告诉我们什么是文化。嗯、文化不是高大上的、富丽堂皇的那些艺术品，那才叫文化。呃，其实文化就是日常生活实践。嗯、比如说，举个例子，在联盟威廉斯之后，英国的文化研究，他们在研究什么呢？比如在研究一些亚文化群体，这些群体可能是那些垮掉的一代，他们在做的那那些事情也是一种文化。嗯、那我们生活中，比如说还有一些研究，研究的是，比如说无产阶级逛商场。啊，他们也在创造他们的文化，所以文化并不一定是那种富丽堂皇、高大上对人类，一定在人类历史上所谓的瑰宝文化，其实就是我们生活的一部分。从这个角度来讲 ，O O T D 难道不是一种文化吗 ？O O T D 其实也是一种文化，嗯、只不过 O O T D 对我个人而言，比如说我从来不拍这种的原因，其实是因为我自己每天基本上只穿一两套的衣服，我买了好多件这可能跟别人不一样，就是比如说我黑色的帽衫，我有三四件，我可能就会换着来去穿。所以，但是我觉得这就是我自己的一部分吧。所以从这个角度来讲的话，我特别想说的是，我们分享了很多很多的，比如说我们的穿搭，我们甚至我们的不换穿搭也是一种分享，也是一种符号。<笑>那其实都是文化的一部分，它是非常非常重要的
0: 。嗯、董老师，你说就是十年后现在这样，再过十年。它还有可能会发生什么变化吗？我们今天讨论的是小美，到时
2: 候是什么美了吗？呃，我特别想说的一点就是平台，呃，社交媒体平台、哦，我觉得从战略上来讲、嗯，几乎所有平台都在做一件事儿，叫做制造平凡性啊、哦，这个拿英文来讲叫做 modernity。就比如说我们说了很多以前的平台，嗯、它要在塑造的是谁呢？是网红，对对啊、嗯，是那些制造惊奇。嗯但是现在的平台，它讲的是什么？嗯、讲的是平凡，讲的是烟火气。比如你看小红书就是这样。嗯、当然，在小红书之外，比如说抖音、快手，各大平台其实都在制造平凡性。它制造的是一种记录美好生活、拥抱每一种生活、生活中的烟火气。它在制造这样一种东西。当然，它所在战略上希望。能够达成的是，它不是各位去观察惊奇的一个场所，而是各位生活中不可或缺的一部分。嗯、比如说小红书，它以前可能是以美美妆为主的，但是现在小红书是怎么用呢？比如李轩老师给了我们一个非常好的例子，他孩子的扎辫子怎么扎，他要搜小红书、嗯。而十年之前我们搜哪儿呢？我们搜百度。<笑>对，所以小红书其实它的一个非常重要的转变，就是在这种平凡性当中，从一个社交媒体，或者从一个时尚的媒体，转为了一种搜索引擎。就是我们所讲的，在学术界里我们经常讲，呃，小红书的搜索引擎化、嗯。那其实它就变成了我们生活中你可能会忘记的事情，就是你都记不起来有小红书这个东西存在，就像你可能记不起来有微信这个东西存在、嗯。嗯但是真正让你吃惊的是啊，你竟然没有装微信，你竟然不知道这个微信这个东西，<笑>它就变成了我们的一种基、哦、所谓的基础,基础设施，对，就变成了我们的一种基础设施。嗯、所以说，我觉得从这个角度来去讲的话，呃，频繁的分享其实是、嗯、呃，如果说您说未来是有任何的趋势的话，我觉得。呃，趋势一定是至少对于平台公司的战略而言，它的希望的趋势一定是变成一个不可见的东西，变成一种平凡的，甚至我们可以以中性的意义来去使用一种庸凡的，呃，这样的一种生活状态的分享。嗯、所以这一定是这从大到小，从惊奇到平凡，它一定是一个趋势
0: 。哎，您说的太对了，就像是大家好像对于名人轶事啊，或者名人叙事。不能说是反感，而是说好像兴趣没有那么大了，更渴望听见平凡人的声音。就像是我、嗯、我我这档播客看理想圆桌，其实这五五六年，时不时的就会请同事来节目。最早呢，可能是一个来自选题的匮乏，或者是当时呃，就是其他一些考虑，说哎，要不就薅着同事过来把这个江湖救急。嗯、但是呢、嗯，效果反而不错。是的，大家听到了一个，也是一个，比如说平凡的北漂啊，他的一些想法，他的生活，反响非常好。后来我就觉得，哦，那这可能就是一条线，
2: 应该去这么去做。嗯，嗯所以。我们看各个平台，有最近新火的那个人叫做余文亮，嗯，我不知道各位有有没有听说过？他就是一个非常普通的一个体育生，发着非常普通的视频，但是他十天涨粉上百万，哦、然后人们都说余文亮治好了我的平凡羞辱症啊、哦，或者平凡羞耻症。我不认为我的平凡是羞耻，我要展现出我平凡的一部分。嗯、那在小红书上其实也是这样、嗯，我觉得小红书特别有意思一点在于，嗯、各位再去回想小红书的话。和其他平台不一样哦，小红书上几乎是没有一个全站皆知的网红。Oh, 对对对，你仔细想一想，它是非常去中心化的。包括之前、嗯、我我在去聊算法这件事情的时候，我也发现小红书的算法机制是非常去中心化的。当然，用另外一个词来讲，就是流量普惠，就是任何人在小红书上都有可能有一个帖子被点赞很多。所你本身就是一个素人，你不是一个有多么多么光环的人，其实这也是一种平凡性的体现。所以，我经常我在关注的很多小红书的，嗯、包括我也认识一些小红书的网红啊、嗯，呃，然后我跟他们在聊天聊的也蛮多。但是我跟我朋友介绍他们的时候，有人可能就不知道啊，小红书还有这样一个人吗？就是他是非常区格化的<笑>对对对，非常之。我们可以叫做去中心化或者流量普惠的一种状态，这也非常适合去做一种平凡性的展演，或者说把它变成一种基础设施，而不是呃来把它变成一种观看网红、观看那种惊喜、观看创意的地方。我们要观看的其实就是生活本身，各有各的小美，各美其美。对的，我从来没有想到，我发小红书啊，我有一次发了一篇我刚发表的论文，嗯、我其实就是随手一截图，然后我说。嗯发表了，仔细想想，写的还可以哦。然后我就发了这样一句话，嗯嗯、结果有一千多个人点赞。哦，然后我就这样一个小事儿，怎么有这么多人会关注学术研究吗？这其实就是一个非常偶然的机会被，被被很多人看到，我觉得是蛮有意思的。这种点赞就是一个很小的惊喜，但点赞在积累起来，对你而言是一个，我觉得蛮大的一个一个开心的事儿。刚刚开始玩小红书不久吧，是不是？对，首先我、嗯、我先要适应一个一个平台、嗯，因为我一直在琢磨小红书是干嘛的。嗯、比如说，我是要发个照片呵呵呵，我是要发段视频，嗯、我这边发多长？嗯、然后我我有点搞不太明白。但后来我发现，好像发啥都有，发啥都行。而且我我其实我注册小红书的呃第一个动机，就是我突然发现，竟然有好多的学生在小红书中分享论文。哦、oh, wow, ，我说我第一个就是我有一个刻板印象、嗯，小红书不是得化妆的用的吗？不是美妆用的吗？嗯、美妆用的什么的、啊，这可能是他的起点、嗯、课本啊，这是他的起点。嗯、但是我发现，既然学生在论文看完了也会上分享，后来有一天我就偷偷搜自己的名字，发现还有我上课的学生把我上课的东西给拍下来，然后那个去去、oh. 呃评论我。然后后来我我在那个跟他们分享，跟学生们分享，比如社交媒体的时候，我有时候还会把一张图给拿出来。我说这个<笑>就来来说这种社交媒体中的使用嘛，我觉得这让我觉得蛮有意思，嗯、所以我我本来是想在小红书上分享一点论文，但是我也没想好干嘛，所以我在酝酿中。哎，所以啊，你看，这就是说，大家这个
0: 观念改变了之后，呃，咱们用个稍微大的词儿，但是想表达那个意思啊，就是什么天赋美全，就是说每个人都有他的审美的能力，每个人都有他的审美，每个人都可以按照他的他的这种观念去去做一些什么，分享一些什么，分享他关于生活的体验啊，关于美的体验。总之是小红书这个平台给我这种感觉特别深刻。那回过头来说，这样的观念的改变，特别是一个大的群体的这样观念的改变，会反过来对我们的生活产生怎么样的影响呢
3: ？因为小红书我不是、呃、我不太熟，因为在国外嘛，也不太、呃、不太用国内的这些网站、嗯。但是民间的文化生态变得很多呢
0: ，是是热闹着呢。
3: 就是就是，其实这种嗯这种改变其实特别重要。嗯、就比如说呃，在这个嗯西方艺术史上，我们讲那个 Andy Warhol， 大概国内还是知道的吧？就是那个波普艺术家。嗯、那么他说过这样一句话：“他说以后每个人成名十五分钟。”当时他因为成名很早嘛，嗯、就是六十年代他就开始走红。呃，我们作为艺术史研究者，在九十年代不太理解，像这怎么可能？但是现在想来，就是你们刚才聊的那些，包括小红书啊这种这种社交平台，它真的改变了我们人文的生态，是吧？因为过去，对,对、呃、文化结构不是这样子存在的啊、呃，所以现在再回过头来想他那句话，他说的非常对。就是呃，每个人都有、呃、发言的权利、嗯，每个人都有表达自己的权利。而现在的这种社交平台，它就提供了这样的一种文化生态，真的非常好。就是我我对我对每个人都是一个小美，就是就是你就看得见的，而且你都有表达的呃权利和呃这个展现自己，哪怕是最小的细节都可以拿出来
0: 。对，那李轩老师的感觉呢
1: ？我觉得我自己。比如说，对于各个平台的领略和和分析，或者是了解，以及啊、呃，对于艺术史的呃那个了解，肯定是不如董老师和王老师来的深了。不过，我是蛮希望说，这种这样一个天赋美全的一个一个一一种一种一种,一种观念的普及，能够让特别是原来生活中间，就像之前讲的那样，一些所谓不被不能被言说的东西，可以被分享和言说。像刚才之前说的，只呃呃举的是是，比如说生活中间细节那些例子、啊，那其实还有很多，比如说所谓的中老年审美和穿搭，因为我们现在要要步入步入一个老龄化的一个一个一个社会了嘛，然后一定是有很多男性朋友也好，女性朋友也好，就是这个我我们每天都都作为中老年人，我们是要穿衣服的，然后也希望穿的美，但是很大程度上来说，我包括时尚的话语中间啊，美妆的话语里面。好像都是只有年轻人嘛，你你你塞不进 B M 还还还穿个啥对吧？
3: <笑>然后、嗯
1: 、对像这样像这种，包括在很长的一段时间里面，在社会话语里面都是受到歧视的。好像之前比如说一些很经典的一些比较比较比较古早的一些段子，说哎呀这个这个女的怎么五十多岁了脸上还抹粉对吧？像个驴粪蛋一样的。像像但是我我我是蛮希望这种、嗯、这种呃天赋美权的观念能够就是能够越来越多的，就是真的是做到普惠。汇集到原来一些在美的话语里面不被认可的人，不被认可的主体，包括就是不同年龄段的人，包括身体状态不同的人。像我之前我忘了是看到小红书还是别的平台上面，就是看到的一个事情是，呃，是现在有有一些包括内衣的生产厂家会为了女性这个、嗯、呃乳腺癌的患者。设计这个、哦、这个这个非常呃，也就是比较舒适也比较美观的内衣。那肯定我们生活中间还有很多很多各种各样呃身体因为各种各样的原因，可能跟我们平常想象或者是状态不太一样的。不管因为暂时生病了，还是说还是说有有有有有有一些这个疾患啊怎怎样的，呃，那么我我我现在还蛮希望就是呃，当这样子嗯、呃、越来越多的大家有这个意识，有这个多元的观念，就是能够认识到各种各样的美都是美。然后各种各样的人，呃，不，不同年龄段、不同状态的人，他就追求每都都有一个正当的权利，他都能够得到认可，哪怕是可能在原来的观念里面看起来是有点异样的，可能是拿不上台面的，好像就好像。可能每个人家里面都会有多多少少的一些妈妈或者是这个这个这个呃祖祖辈啊做的一些蕾丝的这个空调罩子啊，什么沙发罩子这种东西都能够拿出来说<笑>说，哎呀哈,哈哈哈，这个能够在分享中间得到一些支持，一些认可。让大家用新的眼光去看它、嗯，我我我还蛮希望就是能够在未来的十年里面能看到这么一个动向的
0: 我的感觉就是，我们之前更多的就像刚开始也说过那种呃，像是大的媒体，它在宣扬那种大的东西，在说大的美，但是我们今天更多关注的是生活细微的美，包括我们会。可能是一种无意识反思的过程。以前我们常说什么谁谁谁，你看他又臭美。他我,我感觉今天好像很少听到大家说，哎，你看谁谁谁臭美瞎嘚瑟。即使说一个人嘚瑟，也是一种夸奖，更多是说啊，姐妹好美，更多的去夸奖对方、嗯。呃，当然这个就我觉得也不只是小红书一个平台，而是更多的社交媒体好像都有呈现这样一个趋
2: 势，就是大家的观念在改变。嗯那、嗯、董老师有什么补充？嗯，我这里特别想想那个接着李群老师那儿和您这儿来说一个案例。案例其实在是在美国的一个社交媒体上，呃，但是很抱歉，我忘记这个病患群体他那个病的名字了，很复杂。他的一个表现是什么呢？他是一种表情错误，就是这个群体呢，他这种罕见病是，他一笑的时候脸就跟哭一样。Oh. 所以就很多人嘲笑他们嘛，说你一笑到底，我就分不清你、就是笑还是哭。于是他们就在、oh. 呃美国的一个社交媒体上发起了一项 campaign， 就是我们要 normalize 这种笑容，让正常化这种笑容， oh. 也就是我们都把我们呃这种罕见病群体我们笑的时候的样子，我们拍一个自拍，然后很多人就留言你们其实很美。所以其实这是一个。蛮有意思的事情。如果呃，如果我们把它带入到我刚才说的逻辑当中，它仍然是制造一种平凡性，并且是把一种可能罕见的呃小众的这种群体，把他们平凡化或者把他们正常化，呃，他们其实也是正常的。其实如果我们回顾社交媒体的逻辑啊，我觉得有一个历史特别有意思。如果我们回到微博那个时期啊，嗯、呃，当然我们现在一说微博就是新浪，嗯、其实不一定哦，搜狐有微博。网易也有微博，腾讯也有、呃，腾讯也有。早期的微博大战的时候，大家重要的商业策略是干嘛呢？是,是抢明星，就是我要给一个明星多少钱，让他只在我这个呃平台的微博上来去发声。对，现在可能变了，嗯，因为我们其实关注的并不是一个明星究竟是在 A 平台还是在 B 平台，我们关注的是大多数人更愿意在哪个平台上分享他们的平凡生活，而不是明星在哪个平台上分享他们的精彩瞬间。所以这其实是一个这种商业策略的这种转移，其实也体现出了从制造惊喜。到制造平凡性这种平台战略的变化，当然我觉得这可以汇集到的是更多的人，能够在平台中用上世纪九十年代中央电视台的一个口号叫“讲述老百姓自己的故事”，故事
3: ，对，而而，<笑>对吧？是就是是是，我觉
2: 得这个其实是回归到了九十年代我们那个初心，<笑>我觉得是特别好、嗯、啊！重返九十年代，挺好，挺好。嗯
0: 那我们这样，就是最后，呃，因为今天这个非常重要的关键词就是“小美”，我们聊了这么多，这么多之后呢，那现在你们觉得，如果一句话概括，对于我来
2: 说，什么是“小美”？我觉得“小美”这件事情用翻译成另外一个俗语，或者我们日常生活中所说的话，我不知道是不是北方的方言，嗯，就是给自己找乐呃，就是找乐这个这个东西。呃，我我们不会说说我今天买了一辆豪华大轿车，我是给自己找个乐，不会这样的。嗯、我今天逗个蛐蛐我是给自己找个乐。我今天买了一件我喜欢的衣服，并不贵啊，可能一百块钱，我给自己找个乐。所以我觉得，在这样的一种我们现在的这种社会环境中，大家呃把给自己找乐这个事儿已经摆上了一个非常重要的日程，并且我们并不觉得找乐是一件。呃，多么羞耻！就跟您说，臭美、嗯、以前说你怎么臭美呀、啊嗯？但现在我们会怎么说呢？嗯、说我就喜欢臭美啊、呃，就是所以臭美已经已经,已经变成了一种对自信，一种给自己找乐、嗯。所以我觉得，呃，我经常在想，我们在生活中幸福感来自哪里呢？真的来自于呃，我去获得了什么样的荣誉称号？我我我去我去做了一件什么惊天地的事儿吗？这种乐趣，其实在我们的一生当中，其实是非常罕见的。嗯也许我们有一次，有两次，但是我们更多的庸常生活当中，我们需要的是小美，需要的是通过这些小美给自己找乐，这是我理解中的小美的本质吧。
0: 好，小美是开始学会找乐。<笑>李轩老师呢？对您来说，小美是什么
1: ？我我觉得我可以想到的是有两个方面，一个是好好过日子，一个是好好做自己。嗯我觉得啊， oh, 对，嗯，一个是一个是就是在日常生活中间，像就像刚才王瑞云老师讲的这个这个禅师所说的一样，把日常生活的一点一一滴的小事把它做好，高高兴兴起床，认认真真吃饭，嗯、然后专专心心打扫。对我觉得这个这个其实真的就就就这这个就非常的好。然后另外一个是另外一个是也有做自己的空间，就是像刚才说的这些事情，并不是有人强迫我去做，或者是我我想。修行成什么大师？我故意要去这样做，而是 ，OK， 我我我自己，我我有这个选择和空间、嗯，我可以这样做，然后没有人会来会来指摘，啊、呃，我觉得这个就、嗯、对吧？我我当我想工作的时候有我我我可以去工作，当当我想做家事的时候有我我可以去做家事，我觉得这个就这个就非常好。我我知道这个已经非常难了
0: ，就、嗯、<笑>非常难了。<笑>对,对对对对，对
1: 啊、但是如果如果能够哎每天，比如说在生活中间，哎呀，我把这顿饭做好了，我我我今天我又可能。对吧？日拱一卒的写了写了两行，对，这这样这样子，我觉得都都很
3: 好。那王瑞云老师呢？那我能说的就是，我们提出小美和大美，就是我们还是有分别，觉得有某些事情是属于大的，大美；有某些是小的小美、啊，对吧？嗯、呃，可能更好的是，就是连这种区别都没有，就是呃，平常心啊，就是无分别，它没有大小之别。这个讲的有点有点理论化哈，呃、总之我觉得刚才那个李轩老师讲的很好，就是这个意思，就是在生活的点滴中间，嗯、呃，就去、嗯、呃享受和欣赏呃每一个呃细节每一个瞬间，我觉得大概就是呃小美的最透彻的贯彻吧
0: 。那您这一句话点醒了我，我本来想说我的小美就是录好每一期节目。根据您这个给我的启发，那我换一换。我想起木心先生是不是说过，这人生就是时时处处不知如何是好？不、哦，真好真、呃、那我的小美就是有越来越多的时刻知道如何是好，挺棒。哎呀，那今天非常感谢感谢三位、嗯、啊！好，谢谢各位老师，感谢感谢各位老师，
1: 感谢点点和乔木，谢谢。谢癫癫有机会
0: 再见到谢谢其他两位
3: 老师，嗯嗯。
0: 感谢你听到现在，也顺带再预告一下。十月二十八号到十一月三号，小红书小美说将在上海上升新所限时开启一场名叫“小美放大展”的展览和市集活动，面向公众开放，无需预约，让每个人都能在那儿沉浸式的感受小美放大生活的每一种小美，更有机会现场兑换小美伴手礼，参与小美明信片拼贴师创作，以及参加万圣节特别活动等等，有空的朋友呢，都可以去现场参与参与啊，顺便再发个小红书。看理想圆桌每周四更新，在看理想小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、蜻蜓 FM 和网易云音乐等平台都可以订阅收听。如果觉得这期或者这档节目不错，也欢迎在朋友圈、小红书等平台分享推荐，万分感谢。我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们十一月再见。